Y en esta noche vamos a estar hablando en quién confías Y vamos a estar viendo en primera de Samuel capítulo 8 Vamos a ver cuando el pueblo de Israel pidió el rey Entonces vamos a primera de Samuel capítulo 8 Y teniendo esta ilustración en su mente Vamos a comenzar en primera de Samuel capítulo 8 Y si podemos comenzar en el versículo 1 La Biblia dice que todo lo que se escribió ¿Se escribió para qué? Para nuestra enseñanza Para que por ellas podamos tener esperanza Entonces a veces nosotros decimos Hay, hay, hay gente que dice No, el Antiguo Testamento no me gusta leerlo Porque no entiendo nada Pero el Antiguo Testamento es parte de la Palabra de Dios y la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Entonces vamos a ver Primera de Samuel y vamos a ver qué principios podemos sacar para nosotros. Puede que nosotros no entendamos porque nosotros tenemos rey, no, tenemos un presidente, hablando terrenalmente. Amén, es cierto Nelson. Entonces vamos a ver Primera de Samuel capítulo 8. <coughs> Y vamos a estar viéndolo por partes En la primera, vamos a leer el, el versículo 1 primeramente Dice Aconteció que habiendo Samuel envejecido Puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel Y el nombre del segundo Abías Y eran jueces en Berseba Entonces la Biblia dice que Samuel era un juez y sus hijos eran jueces Ya estaba muy viejo Samuel y estaba dejando a sus hijos Entonces vamos a entender primeramente qué es un juez Vamos a Deuteronomio capítulo 16 Unos libros atrás Deuteronomio capítulo 16 y vamos a leer del 18 al 20 para ver cuáles eran las funciones de los jueces. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces, la idea, lo primero que vamos a ver en esta noche es que había una teocracia en el pueblo de Israel. ¿Qué significa teocracia? Está la palabra teocracia y está la palabra monarquía Y los israelitas pasaron de estar en una teocracia Y ellos pidieron entrar a la monarquía Entonces la idea de monarquía es que hay un rey Que gobierna sobre todo el pueblo Y en la teocracia ¿Quién era el rey? Era Dios, era su pueblo Miramos, eh, hemos estado viendo en esta semana Éxodo 20 donde dice que yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, tierra de servidumbre. ¿Sí? Entonces su rey era Dios. ¿Cuánto había visto el pueblo de Israel de lo que Dios había hecho por ellos? Ya los había sacado de Egipto, ya habían derrotado algunas naciones también. Entonces, ¿cuántas maravillas había visto el pueblo de Israel que estaba haciendo su Dios? Entonces Dios lo que les manda es que pongan jueces y oficiales, está diciendo, que se encarguen en cada ciudad. Eran líderes y ¿cuáles eran la función de estos líderes? Dice, los cuales juzgarán al pueblo con justo 
juicio. Entonces su función era juzgar. Ahora, ¿de qué manera tenían que juzgar? Con justo juicio. Esta parte es bien importante. De ahí dice el 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo debía de vivir el pueblo de Israel? En justicia. ¿Y cómo debían de vivir los jueces también? En justicia. Entonces, ¿qué más? Miramos que eran las funciones de los jueces. Era no alterar la justicia. La idea de alterar tiene que ver cuando vemos que hay una posición recta y yo empiezo a alterar. Ya no es una línea, sino que se puede convertir en una curva o es que estoy cambiando la forma. Entonces Dios había dado la justicia al pueblo de Israel y, y la función de los jueces era juzgar de la manera como el Señor quería. Entonces, ¿de qué justicia está hablando? Está hablando de la justicia de Dios. Y en esta parte también vamos a ver jueces, capítulo 8, versículo 23, en donde los jueces eran encargados de juzgar, pero también eran encargados de ir en contra de sus enemigos, de los enemigos de Israel. Entonces, hubo un juez que lo salvó, que era Gedeón, entonces, miren lo que les contestaron los israelitas en este lugar. Jueces 8.23. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vos. Perdón, desde el 22 vamos a leer para que entendamos. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues... ¿Qué nos has librado de mano de Madián? Entonces este juez los había librado de este pueblo. ¿Y qué le dijo Gedeón? Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Los jueces tenían claro quién era el rey? Era Dios el rey. Y lo que habían era una teocracia. Dios los guardaba al pueblo de Israel. Dios los mandaba y Dios les dio la ley y la justicia para que pudieran vivir de la manera como su Dios quería. Entonces, primero miramos que su rey era Dios. Había una teocracia. Entonces, vamos a ver ahora un problema que había. Versículo 3. Dice, que habla de los hijos de, de Samuel? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, ¿qué hicieron los jueces que iban a quedar? ¿Eran justos delante del Señor? No, hasta aceptaron sobornos, que hasta decía la palabra de Dios, no aceptarás sobornos. Y esto era lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel? Que sus jueces se habían desviado. Ya no estaban de la manera como el Señor quería a sus jueces. Vamos a ver ahora cuál fue la reacción que tuvo el pueblo de Israel. Versículo 4, vamos a leer primeramente. Dice, vamos a leer hasta el 8 primeramente. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos 
Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo, Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces, ¿cuál, era, cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Primero ellos muestran una preocupación. Ellos muestran... Vamos a tener problemas Samuel, tus hijos no son como vos, no andan en tus caminos, no andan en los caminos del Señor, no juzgan con justicia, están recibiendo soborno, ellos conocían los tipos de jueces que iban a quedar, sí, pero estaban preocupados. Ahora, ¿cuál fue la solución de ellos? Miren cuál fue la solución de ellos, versículo 5. He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, ¿qué dice? Constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, ¿qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? Empezaron a ver a su alrededor a las demás naciones. Y lo que empezaron a ver que las naciones tenían un rey. Y esto era lo que quería el pueblo de Israel ahora. Y este es nuestro problema en este tiempo también. Siempre vamos viendo a nuestro alrededor cuando nuestros ojos deberían de estar en dónde. En el Señor, en su Dios, en su Rey. Pero ellos voltearon a ver a su alrededor. Ahora, ¿qué significa eso? La Biblia nos dice que debemos de vivir por fe y no por vista. ¿De qué manera estaba viviendo el pueblo de Israel? Por vista. Ahora, ¿cuántas maravillas habían visto de Dios ellos? Muchas. Pero cuando ya encontraron un problema, prefirieron vivir por vista y no por fe. Ahora, ¿cuál es la idea de vivir por fe? Vivir conforme a principios bíblicos. Ahora, ¿cómo es más fácil vivir? ¿Por fe o por vista? ¿Qué piensan? Es más fácil por vista porque es lo que uno ve. Mientras la cuenta está llena, ¿quién no está en paz? Mientras tengamos un buen trabajo, ¿quién no está en paz en la casa? Pero cuando ya lo despiden a mi esposo y ya pasan ocho meses y mi esposo no consigue trabajo, ¿vamos a estar en paz? ¿Qué piensan? Cuando la cuenta ya no se mira igual que antes. ¿Y todo esto cómo se llama? Vivir por vista. Cuando el Señor lo que quiere es que vivamos por fe, nuestra costumbre es ver las demás personas, mire mire el pastor cómo vive, mire tal persona cómo vive, mire Mario, mire Sergio, mire Alonso cómo vive, esto es nuestra costumbre, esto es lo que está en nuestro ADN. Cuando nosotros nos corrigen, aún ustedes ven como niños, cuando los niños empiezan a corregir lo que es lo que hacen nuestros hijos cuando están pequeños, quieren tirar al hermano por otro lado para que se olviden de uno y que el regaño le caiga a quién. A mi hermano, esa es la manera como nosotros trabajamos, vamos viendo a la persona de al lado siempre, vamos viendo a nuestro alrededor cuando el Señor quiere que vivamos por fe y no por vista. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra el pueblo de Israel que ellos trataron de resolver el problema por su cuenta? ¿Cuál fue la decisión de ellos? Ya nuestro rey ya no nos sirve porque nos puso jueces malos, entonces necesitamos hacer algo. Y eso es lo que hacemos nosotros como hombres y mujeres. Cada vez que tenemos un problema, lo primero que queremos hacer, ¿qué es? Estoy pensando cómo resolver el problema. Y pienso, y trato, y voy a prueba, de error, y a prueba y error. 
Y después de cinco o seis intentos Cuando no funciona ¿Qué hacemos? Señor ay púdame Cuando eso debería ser lo primero más bien Entonces siempre queremos resolver los problemas Por nuestra cuenta Ahora ¿Qué más hicieron? Mire cómo habla el pueblo de Israel Dice en el versículo 5 nuevamente Por tanto constituyenos ahora un rey Ni siquiera le fueron a dar Ni siquiera le fueron a decir a Dios ¿Vos crees que nos puedes constituir un rey Dios? Samuel no crees vos que podemos tener a alguien ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Le ordenaron a su rey Y esto es lo que nosotros hacemos muchas veces Le ordenamos a las autoridades que Dios nos dejó Pregunta, yo tengo la potestad y la autoridad para ordenarle a mi autoridad ¿Qué piensan? Dios, Dios quiere que respetemos la autoridad Y cuando yo le ordeno a mi autoridad Esto es respetar su autoridad Y ellos lo que vinieron es a decirle al Samuel Constituyenos un rey ¿Y quién era la autoridad? Era Samuel, Samuel era el juez Samuel era el que juzgaba Pero ellos dijeron no Danos un rey ahora Entonces cuántas veces nosotros le ordenamos a Dios que nos haga algo Y lo tomamos como nuestro siervo En vez de verlo como nuestro Señor y Rey ¿Qué más hicieron? En el 6 Pero no agradó a Samuel esta Bueno, dice que le oró al Señor lo que hicieron Que lo habían cambiado a él ¿Y qué, cuál fue la respuesta de Dios? Y dijo Jehová a Samuel Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti Sino a quien Sino a mí me han desechado Para que no reine sobre ellos Entonces que fue lo que hizo el pueblo de Israel Desechó a Dios y, y estaban haciendo lo que hemos estado hablando en Corintios ¿Qué es lo que estamos hablando en Corintios ahorita estas semanas De la idolatría Dejaron a su Dios Y que hicieron ellos Constituyeron otros dioses Dejaron a su rey y querían hacerse un, un rey nuevo ellos mismos Entonces debemos de tener cuidado cuál es nuestra manera de actuar Porque muchas veces en nuestra manera de resolver las cosas Lo que hacemos es que dejamos de, de enfocarnos en nuestro Dios Y nos cambiamos de Dios Y por eso la palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos señores Porque voy a agradar a uno ¿Y qué voy a hacer con el otro? Voy a menospreciarlo ¿Qué era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo? Estaba menospreciando a su rey Estaba menospreciando a su Dios Ok, entonces ¿Cuál es la idea de un Dios? La idea de un Dios tiene que ver Cuando otra cosa nos reina Y cuando servimos a estas cosas Y bueno, eso lo hemos estado viendo en Corintios, así que no voy a profundizar mucho en esta parte. Pero la idea de un Dios es cuando dejo a mi rey y empiezo a centrarme en otras cosas. Y eso es lo que que me hace servir y lo que me hace vivir. Esto es lo que pone mis principios de vida. Muchas veces dejamos a Dios y yo me convierto en mi rey. O convierto a mi esposa en mi rey. O convierto a mis hijos en mi rey. Y todo gira alrededor Del Dios que yo pongo Entonces necesitamos tener cuidado con esto ¿Qué más? Vamos del 9 al al 18 ¿Qué es lo que le dice Dios ahora? Dice el 9 Ahora pues, oye su voz Más protesta solemnemente contra ellos 
y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer Dios? Dios les va a empezar a advertir. Le dijo a Samuel, dales el rey que quieren, pero decirles cómo va a ser ese rey. Vamos a ver cómo dice que iba a ser ese rey. 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, perfumadoras, perdón, cocineras y amasadoras. 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Entonces, ¿cómo iba a ser este rey? Decía, les iba a quitar todo. Iba a ser un déspota. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Entonces, miren cómo termina Dios la advertencia primero. <coughs> Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Cuando el rey empezara a apretarlos, ¿qué era lo que iba a hacer el pueblo de Israel? Señor, quítanos este rey, ya no lo aguantamos. Iban a clamarle a Dios para que se los quitara. ¿Pero qué les dijo Dios? Yo no los voy a escuchar. Dios siempre nos dice lo que va a pasar. ¿Qué piensan? Lo mismo fue con Adán y Eva. Pueden comer de todo árbol del huerto, menos de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si comían, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Y Adán y Eva entendían lo que Dios les había dicho. Y también Dios le está diciendo al pueblo de Israel, se los voy a dar, pero cuando ustedes clamen, yo no les voy a escuchar. Y este es el tipo de rey que van a tener. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Entonces, ya miramos que Dios les advierte que su rey se adueñaría de todo y que iban a pedir ayuda a Dios cuando el rey los oprimiera y que él no los iba a escuchar. Ahora, ¿qué va a hacer todo esto? Iban a ser consecuencias de sus malas decisiones. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? El 19... Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habla rey entre nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Ni le importó lo que Dios les dijo. No me importa la consecuencia, vamos con nuestro rey. ¿Y qué hizo Dios entonces? Y dice, y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿En quién estaba confiando el pueblo de Israel? En el supuesto rey que Dios les iba a poner. Aún cuando Dios les dijo, ese rey lo va a maltratar más bien. 
Entonces, ¿cuánto habían visto el pueblo de Israel lo que Dios había hecho cuando lo sacó de Egipto? Ya los había sacado de Egipto, los cuidó en todo el camino, ya les había dado en sus manos muchos enemigos, ya habían visto las maravillas de Dios del tiempo de los jueces. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron de confiar en Dios y ¿en quién empezaron a confiar? En un hombre. Y este es nuestro problema siempre, que nosotros dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en otras cosas. Por eso yo le hago la pregunta, ¿en quién confía usted? ¿Está confiando en Dios o está confiando en un hombre que va a resolver todos nuestros problemas en Honduras? ¿Está confiando en un Dios que Él lo sustenta o usted está confiando en un hombre que es el que le consigue el trabajo y que es el que le da el sustento? ¿En quién estamos confiando cada uno de nosotros? ¿Cómo se va a mostrar que estoy confiando en Dios? Rindiéndome a Él, escuchándolo y viviendo conforme a su palabra. Entonces, ¿qué principios podemos sacar para nosotros de todo esto entonces? Vamos a ver primero Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Y lo que Daniel capítulo 4 está hablando es cuando Nabucodonosor tiene un sueño Y el sueño era que había visto un árbol alto, frondoso En donde los animales y todo el mundo venía a alimentarse Era un árbol que se miraba desde cualquier lugar de la tierra Dice el sueño Entonces él se levantó inquieto del sueño Y empezó a, a consultar a los magos y adivinos que habían en, en, en su reino ¿Y qué le dijeron los magos y los adivinos? Uh -uh, no entendemos ese sueño Entonces, ¿qué hizo, ¿qué hizo Nabucodonosor? Traeme a Daniel Yo he escuchado que él tiene, tiene discernimiento en estas cosas Y trajo a Daniel Y Daniel lo que le empieza a explicar Es que lo que significaba ese sueño porque era un árbol frondoso, grande, en donde todo el mundo se alimentaba, en donde todo el mundo se acobijaba, venían las aves, las bestias y todo el mundo. Pero después dice que venía algo del cielo y que cortaba el árbol, mandaban a cortar el árbol. ¿Y qué pasaban con todo lo que acobijaba el árbol? Se apartaba de él. Pero la persona que le dio la orden de cortar el árbol le dijo, dejen las raíces. Entonces, ¿cuál fue la interpretación que Daniel le dio al sueño? Él le dijo que ese árbol era él y que él no reconocía al Dios Altísimo. Entonces, lo que iba a suceder, que Dios lo iba a dejar como las bestias, como las aves. Y bueno, pueden leer Daniel capítulo 4 en la casa y muestra cómo lo dejó. Como, dice que los pelos le crecieron como las plumas de los aves y dice que también las uñas les crecieron como las aves Vemos cómo se cumplió eso Entonces, ¿qué iba a pasar? Dios iba a dejar como medio loco a Daniel Y lo iba a bajar de su reino Iba a dejar de ser rey ¿Y qué dije? Uh, que están despiertos, eso me gusta Estoy probándolos Gracias Entonces Iba a bajar a Nabucodonosor y lo iba a hacer como una bestia 
y que iba a pasar siete años de esta manera. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo sacara de esta condición y que Dan, eh, Nabucodonosor reconociera al Dios Altísimo. Y una vez que él reconociera al Dios Altísimo, Dios iba a volverlo a poner en su reino como rey. Ahora, ¿qué nos muestra eso? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo Daniel capítulo 4, versículo 17, dice... La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que, para que conozcan los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Todos nosotros. Todo el mundo iba a reconocer. ¿Qué era lo que iban a reconocer los vivientes? Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Quién es el soberano sobre todo en la tierra? Pregunta, ¿hay un reino que se le escape de sus manos a Dios? ¿Hay un presidente que se le escape de sus manos a Dios? ¿Hay alguna autoridad en esta tierra que se escape de sus manos a Dios? ¿Y cuál era la idea de hacer esto con Nabucodonosor? Para que todos los vivientes se dieran cuenta que Dios es soberano. ¿Qué más dice el 25 y 26? Dice el 25 y 26 Que te echarán de entre los hombres Está diciendo cuando le está diciendo a Nabucodonosor Y con las bestias del campo será tu morada Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes Y con el rocío del cielo serás bañado Y siete tiempos pasarán sobre ti ¿Hasta cuándo? Hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Hasta cuándo Dios lo iba a sacar de la loquera que le iba a dar? Hasta que Él reconociera al Altísimo. Hasta que Él reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que se lo da a quien Él quiere. Entonces pregunta, ¿quién pone los presidentes en Honduras? ¿Y por qué pensamos que somos nosotros entonces? Con esto no estoy diciendo que no debemos de ir a votar, ¿verdad? Es un deber que tenemos de ir a votar. ¿Por qué no debemos de preocupar entonces lo que va a pasar el domingo? Muchas veces. ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién es el soberano? ¿Confiamos de que Él es el soberano? Ojalá que confiemos. Nada se le va a escapar a Él de sus manos. 30, dice el 30, habló el rey y dijo, ah, perdón, antes de eso, Daniel le da la oportunidad a Nabucodonosor y le dice arrepiéntete de tu pecado para que, esto no te, para que esto no te acontezca si esto pasó es que es que Nabucodonosor se arrepintió o no no se arrepintió Dios siempre nos da oportunidad de arrepentirnos versículo 30 habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad entendió lo que dijo Daniel entonces según él quien había hecho todo eso él entendía que Dios se lo había puesto en sus manos 
Dios le pone en sus manos Dice que al más bajo de los hombres se lo da, dice Pero él dice, yo soy ¿Cuántas veces nos comportamos como Nabucodonosor nosotros? Muchas veces Y necesitamos tener mucho cuidado Porque lo que estamos haciendo es que estamos negando la soberanía de Dios Entonces él no reconoció la soberanía de Dios Versículo 32 ahora y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres Y lo que da a, y que lo da a quien Él quiere Y después de doce meses pasó esto que dijo Daniel Se quedó como una bestia, lo apacentaron como bestia Hasta que después de los siete años que Dios había profetizado Salió de su condición Reconoció el Altísimo Y fue restaurado en su imperio nuevamente ¿Quién es el soberano entonces? ¿Podemos dudar de nuestro Dios? Ok, vamos al versículo 34 al 37 Para terminar con esta parte del primer principio Que Dios es soberano Mas el fin del tiempo Yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo Y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Pasó todo lo que Dios había dicho? ¿Para qué lo hizo? Para mostrar que Él era el soberano. ¿Hay algún gobernante en esta tierra que es más fuerte que Dios? ¿Hay algún gobernante que pueda decir todo esto lo conseguí yo o Dios se lo puso en su mano? El primer principio recuerden Dios es soberano Y Él gobierna sobre los reinos humanos Vamos al segundo principio ahora ¿Qué debemos de hacer con las autoridades ahora? Entonces nosotros Si Dios las pone ¿Qué debemos hacer con nuestras autoridades? Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 Y vamos a leer desde el versículo 13 al 15 Dice el 13, ¿por causa de quién debemos de hacerlo? ¿Por qué debemos de someternos? Dice, ¿por el Señor o por el hombre? Entonces, ¿el Señor qué es lo que nos manda? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Qué significa institución humana? Organismo que desempeña una función de interés público. ¿Cuáles son esos organismos para nosotros? Presidente de la República, presidente del Congreso, eh, el, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la policía. ¿Todos esos para qué fueron puestos? Tienen una función de desempeñar cargos de interés público. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas instituciones? Dice, debemos de someternos. Dice, ya, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los marechores y alabanza de los que hacen bien ¿Para qué fueron puestos estos hombres? 
para castigar a los malhechores y para qué más dice y alabanza de los que hacen bien pregunta todas las autoridades hacen eso qué piensan no todos hacen eso yo debo de juzgar mi autoridad porque no hace eso no es Dios el soberano yo no tengo por qué andar juzgando de mi, a mi autoridad yo no tengo por qué hablar mal de mi autoridad cuál es el mandato que Dios me ha dado someterme a ellos ¿por qué? porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres e insensatos si la voluntad de Dios es que nos sometamos ¿qué pasa si no nos sometemos? estamos pecando contra Dios vamos a estar en pecado entonces el segundo principio es debemos de someternos a las autoridades humanas que Dios nos ha dado Tercero, Marcos 12, 17. ¿Cuál es Marcos 12, 17? Cuando querían tentar a Jesús y le llegaron diciendo que, que y le dieron un denario, era creo, y le dijeron, ¿qué, qué, qué imagen miras ahí? ¿Y qué le dijo a ellos? César. ¿Y qué le dijeron? ¿Es lícito dar al César? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dad al César y está dando un mandato, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿De qué manera debemos de someternos a nuestras autoridades también? Debemos de pagar nuestros impuestos. Dios nos ha dado un mandato de pagar nuestros impuestos. Y si yo digo es que se lo roban, por eso no lo pago. El Señor me está dando alguna condición para no pagar o para pagar. No me está dando ninguna condición. ¿Cómo era el César en ese tiempo con ellos? Habían publicanos. Y los publicanos cobraban los impuestos, pero no solo cobraban los impuestos, también robaban para ellos. Y en este tiempo Jesús les está diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios le dio la potestad al Estado de cobrar impuestos. Y nuestro trabajo como iglesia, ¿cuál es? Someterme a mi autoridad obedeciendo las leyes y pagando mis impuestos. Esto es la voluntad de Dios. Siguiente principio, Mateo capítulo 5, nos faltan dos para terminar. Mateo capítulo 5, y vamos a leer desde el 14, dice, es Cristo hablando, diciéndole a la multitud, vosotros sois la luz del mundo a sus discípulos. ¿Y qué es lo que dice? Con una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Se puede esconder una ciudad que esté en alto? ¿Se puede ver cómo es? ¿Si es fea? ¿Si es bonita? ¿Qué piensan? 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Cuando encendemos una luz, ¿le ponemos algo encima? ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar. ¿Y quién es la luz del mundo? Dice entonces Nosotros sus discípulos Dice Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a nuestro Padre Que está en los cielos Entonces ¿Cuál es la responsabilidad Que Dios me da? ¿Debo de ser luz A los que no conocen a Cristo? Y estábamos cantando hoy Tu nombre levantamos Tu nombre exaltamos El nombre de Cristo el nombre de Cristo ¿Cómo exaltamos el nombre de Dios? Según este, estos versículos 
siendo luz a las personas que no conocen a Cristo. ¿Qué pasa si yo me deshago cantando esta canción y no estoy siendo luz a las naciones? Mi alabanza es agradable a Dios y yo quiero animarlo, que seamos luz a las naciones como iglesia, que podamos vivir conforme a principios bíblicos. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiénes deben de glorificarlo los hombres? Para que otros hombres que no conozcan a Cristo puedan glorificarlos. Dios va a usar nuestro ejemplo para impactar la vida de otros. Por esto es que necesitamos ser luz. ¿Qué pasa si yo no soy luz? No voy a impactar la vida de nadie. Y lo que voy a hacer es que estoy degradando el nombre de Cristo. En vez de exaltarlo. Tengamos cuidado con nuestra manera de vivir que sea conforme a su palabra y que exalte el nombre de Cristo. Pregunta, ¿cómo se salvan las personas? Solo por ejemplo, Romanos 10 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? Dice. ¿Y cómo van a escuchar si nadie qué? Entonces solo debemos de ser ejemplo. ¿Qué más tenemos que hacer? Debemos de predicar el Evangelio porque si no nadie se va a convertir. Esta es la manera que Dios dejó para que la gente se convirtiera. Este es nuestro trabajo como iglesia en la tierra. Que los no creyentes puedan glorificar a Dios por ver mi ejemplo primero y porque les comparto el Evangelio y reconocen a Cristo como el Señor de sus vidas. Y para terminar el último principio, primera de Timoteo, capítulo 2. Se me desapareció Timoteo Aquí estamos Primera de Timoteo capítulo 2 Versículo 1 dice Entonces ya miramos que debemos de ser luz A los no creyentes Viviendo y compartiendo el Evangelio Y el último es Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 Exhorto ante todo a que se hagan rogativas Oraciones, peticiones y acciones de gracias ¿Por quienes Primero dice por todos los hombres Además de lo, todos los hombres Dios hace una petición específica ¿Por quién más debemos de orar? Dice el versículo 2 Por los reyes y por todos los que están en eminencia ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de orar por nuestras autoridades? Pregunta si nosotros no vivimos quietos y reposadamente en Honduras ¿Por qué es? Porque no estamos orando En vez de orar por nuestras autoridades Lo que hacemos es criticar Es no pagar impuestos Esta es la manera como el Señor quiere que vivamos No, Él quiere que oremos por ellos Para que el propósito es que vivamos quieta Y reposadamente Ahora, ¿qué es lo que hay que orar por ellos? Dicen toda piedad y honestidad Versículo 3 porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Nosotros estamos agradando a Dios cuando oramos por nuestras autoridades. Pregunta, ¿usted está agradando a Dios o desagradando a Dios en esto? Versículo 4, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué debemos de orar por nuestras autoridades según ese versículo? Para que sean salvos Pregunta ¿Cuándo cambió Nínive? 
cuando el rey se convirtió. Y porque el rey se convirtió, Dios alcanzó a toda la nación. Dios quiere hacer lo mismo en Honduras. ¿De quién depende? Depende de nosotros de orar por nuestras autoridades y que si Dios me da la oportunidad de compartirles el evangelio, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. No deben de dar miedo las autoridades a nosotros. Yo quiero animarles a estar orando por su autoridad. Yo quiero animarles a orar por la salvación, ya sea del hombre que está ahorita o del que Dios vaya a poner el domingo. Y debemos de orar porque Dios nos provea también un tiempo para compartir el Evangelio con ellos. Dios quiere usarnos a nosotros para que ellos sean salvos. ¿Qué piensan? Y yo quiero animarle que como iglesia podamos orar esto. Que como iglesia podamos clamar por nuestra nación. Que nuestro presidente sea salvo y que pueda ser el siervo de Dios que él quiere. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por, por nuestras vidas. Gracias porque tú nos has permitido conocerte, Señor. Gracias porque tú nos das la libertad de reunirnos, Señor, en esta noche. Y poderte alabar a ti, Señor. Poder exaltar tu nombre. Ayúdanos a ser esos siervos tuyos que tú quieres, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que viven conforme a tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a vivir conforme a los principios que hemos aprendido en esta noche, Señor. Ayúdanos a hacer luz a las naciones. Ayúdanos a confiar en tu soberanía, Señor. Y ayúdanos a honrar a nuestras autoridades, sometiéndonos a ellos, orando por su salvación, Señor. Te rogamos por la salvación de cada persona que tú tienes en autoridad, Señor. Te rogamos que este domingo pueda ser pueda cumplirse tu voluntad, Señor, entendiendo que tú permites las cosas con un propósito, entendiendo que cada cosa que nos pase es porque nos ayuda para nuestro bien, Señor. Yo te ruego que tú cumplas el propósito que tú tienes para esta nación y que realmente nosotros podamos ser ese pueblo tuyo, fiel a tu palabra, Señor, obedientes a tu palabra, y que podamos ser obedientes a compartir el Evangelio con otras personas, Señor. Y que tú sigas añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Te pido por el presidente, Señor. Te pido por, por los policías, por los militares, Señor. Por cada persona que tú has puesto en autoridad. Permíteles reconocerte a ti como su único Dios, Señor y Salvador. Y permítenos a nosotros, si es tu voluntad, compartir el Evangelio con ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén. Y amén.